0: nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E esse é o nosso episódio 52 do Rodor. A gente vai discutir o capítulo Sansa 4. Já começamos aí... Tretas com a Sansa. Ai. Eu coloquei no roteiro logo de cara uma discussão polêmica aí pra gente. Deixa eu abrir, tô abrindo pra gente tretar roteiro. nesse capítulo. Mas eu já, já queria dizer uma coisa antes da gente ir pros corvos. Muita gente avisou a gente que a gente esqueceu de contar o Robert no momento Valais. Eu, eu quero saber quem escreveu o ro aquele roteiro. É o do... Foi Ou a fui Flávia. Eu. Fui eu. Foi gente, a eu. Gente, eu não abrir. contei
1: o Robert. Fui eu, desculpa.
0: Eu acho que a gente pode dar um migué e colocar nesse da Sansa, porque foi anunciado oficialmente que ele morreu com os sinos da cidade. Né? Pro... <risos> é isso. Foi... Gente,
2: a gente tava esperando o anúncio, entendeu? mas aí o povo queria tirar o cavalo que nós matamos, a gente não vai tirar o cavalo então, e eu descobri que esse cavalo é porque era no capítulo que eu não tava Sim, é. eu então... tava no Japão, e tá vendo como você não ouviu o episódio? mas eu não lembrava de ter autorizado
0: <risos> o negócio do cavalo não importa, não você tava, não tava aqui, você não, não ouviu. ouviu
1: exato, já era
0: <risos> lembrando que agora o Rodor tem redes sociais oficiais, que são todas arroba no Twitter e no Instagram a gente posta lá os episódios posta coisas de bastidores e tudo mais, então deem uma olhada lá e também tem links no nosso site, que é rodorcavalo.com.br. Lá a gente coloca, além dos links das redes sociais, vídeos relacionados, coloca o link do nosso Padrim, que é também, se você quiser acessar direto, é padrim.com.br barra rodorcavalo. Isso ajuda o Rodor a ser semanal, a gente pagar o nosso editor, o Sushi. Então, se você quiser e puder contribuir, dá uma olhadinha lá. Parece que é, tipo, o nosso editor, o sushi, as
2: coisas que a gente come <risos> Eu
1: sempre penso isso, eu é não falo mais pra não ficar, tipo, toda é que, vez, Flávia
2: É que pra quem não, não prestou atenção ainda, o sushi é o nome do nosso editor, é o apelido carinhoso dele Então quando a gente fala sushi, a gente não vai comer sushi, gente é, Eu mesmo não vai como. pagar o sushi É que Só
1: pagar, que a gente não, não vai não vai comê-lo Não Porque ele é uma pessoa
0: Enfim, vamos pros nossos corvos?
2: vamos lá, temos um e-mail da Cecília do Lago, que nome bonito. Nossa, Realmente. eu não queria chamar Carol do Lago. Ó, ela fez um comentário aqui que o Viceres é morto pela sua própria ganância pela coroa, certo? E ela disse que essa morte em Gote não é totalmente ficcional, ela é inspirada na morte do espanhol Pedro de Valdívia, conquistador do Chile, o único dos conquistadores invasores do século XV que foi conquistado. Os índios maputes derreteram ouro e lhe jogaram sobre a cabeça para saciar a doença da loucura dos europeus pelo ouro. Pedro de Valdívia quase perdeu a colonização do Chile e até hoje os índios maputes nunca foram totalmente derrotados. Guerreirinhos são bastante fortes naquele país com muito engajamento político e participação étnica na população chilena atual.
1: Cara, eles são uma mistura de, tipo, dos Dotroac. Eles são uma mistura de Dotroac e Dorne, saca? Sim. Tipo, eles não serão conquistados. Total. Eu amei esse povo.
0: Que maravilhoso, cara. Nossa, eu amei essa história. Eu não sabia que tinha inspiração. Vocês sabiam? Não sabia também. E realmente é muito parecida a cena pra não ser uma inspiração, eu acho, né? E, cara, que legal, que, Nossa, eu achei que interessante. Que Eu não sabia dessa história de verdade. Eu sabia, tipo, que existem algumas inspirações, a gente às vezes cita e tudo mais. Mas não nessa específica. Achei muito incrível e eu acho que o George R. R. Martin ele tem muito uma coisa de trazer essa resistência para a história. A Flávia Lembrou de Dorne é um exemplo muito bom disso. Dorne demorou muito para ser conquistada e, na verdade, nunca foi conquistada para valer. Quando Dorne entrou para os Sete Reinos foi via casamento, porque eles quiseram. Sabe? Porque quando o rei, se eu não me engano, deram o primeiro, não lembro exatamente, digam aí nos comentários, ele conseguiu, teoricamente, conquistar Dorne, foi por pouquíssimo tempo, porque em um dia ele tava lá dormindo, aí jogaram um monte de escorpião em cima dele e ele morreu. Foi assim.
1: Maravilhoso. É e isso. alguém se alguém Perfeito. souber de alguma outra tribo indígena que, que jogou escorpiões, avise.
2: Sim. Vamos lá, temos mais um corvo. Cro, cro, cro! A Verônica Mancuso perguntou. Uma dúvida, na verdade, três. Por que vocês acham que o Varis não ajudou o Ned ou tentou avisar as intenções de Mindinho? Ele também acreditava que se o Ned governasse não seria bom pro reino? Ele achava de qualquer jeito ele ia morrer? Ele estava na dúvida ainda sobre quem ajudar? Qual é a do Varis com relação ao Ned?
1: Eu acho que o Varys já tava mancomunado ali com o pessoal, na verdade, os legítimos herdeiros, que é a Daenerys, não a Daenerys, mas no caso o Viserys, né? Já tava rolando isso. Mas
2: aí ele cagou pro Ned? Ah, ah. Foda-se, ele vai morrer de qualquer jeito Mas é isso que, ele, que ela, ela quer saber, será que ele pensou Foda-se, ele vai morrer mesmo, não tem o que fazer eu acho que, ele,
1: eu acho que ele teria que assegurar a sua posição No pequeno conselho hum. Pra ele poder levar o plano dele até o fim O plano final dele não era o Ned
0: é, mas o Varys tenta ajudar o Ned, eu acho que a gente não pode esquecer que mais pra frente tem toda a coisa do Ned talvez ir pra muralha e tudo mais, inclusive é indicado que foi ele que mandou o Ioren levar a área pra fugir da cidade e tal, então assim, eu acho que o Varys, ele não podia abertamente tomar o lado do Ned, porque o Varys nunca faria isso, como a Flávia falou, ele tá querendo que o Targaryen ou outras pessoas <risos> cheguem depois... E pra isso, o que o Varys precisa, pelo que a gente vê na conversa dele com Ilírio, é de um pouco mais de tempo de paz. Ele não queria que a guerra estourasse tão cedo. Então, manter o Ned como exilado ou como prisioneiro era já algo bom pra dar uma segurada nos Stark. Mas a morte dele é... Totalmente prejudicial pro plano do Varys, porque a história guerra muito antes do que devia.
1: É, eu acho que assim, o lance dele cuidar do Ned não diz do caráter do Varys, diz uhum. do plano político. Isso. O lance dele cuidar da área, sim, sacou? Porque a área, cara, uma tipo. Uma criança. É, é, uma criança, ela não tem. Ela tem importância se ela for uma prisioneira. Ela não tem outra importância política, sacou? Uhum. A não ser casar no futuro.
0: Ela tem importância política. Mas é isso, né? <risos> casar
1: no futuro. Mas, tipo, ele tem a Sansa, saca? Uhum. Ele poderia ter ficado só com a Sansa e falado, ah, deixa a área morrer. Uhum. Mas não, eu acho que diz do caráter dele, dela dele fazer com que ela fuja, sendo que talvez ele nunca mais vai ver. Uhum. Porque você não sabe se ela vai conseguir chegar na patrulha também, sabe?
0: Sim. Eu acho que o Varys também tava querendo manter a área sob controle dele, já que a Sansa, como a gente vai ver nesse, nesse episódio, ela tá sob o controle dos Lannisters. Mas eu realmente acho que ele acaba fugindo um pouco do caminho dele, né? Ele sai um pouco do plano dele pra tentar ajudar o Ned e tal. Ele podia simplesmente falar, ah, deixa o Ned preso aí nas masmorras pra sempre, dane-se sabe Ou então mais pra frente, quando ele solta o Tyrion. Sim. Tudo bem, o Tyrion pode ser um importante aliado político pra ele. Pode ser um aliado pra enfrentar os Lannisters. Mas assim, ele realmente mas se que... arrisca por isso, sabe?
1: Mas será que ele não saberia que o Tyrion talvez não é 100% Lannister? Hum. Porque tem essa teoria aí. E se alguém saberia, seria o Varys.
0: Eu, eu acho que <risos> eu o acho Tyrion que é, é 100% Lannister. Você acha? Eu acho. <gasps> eu acho também. Eu não acho. Então, eu acho que o legal é a dúvida. Sim. Eu entendo quem acha, porque eu também acho que é bem plausível. Mas eu acho que é mais irônico se ele não for. Sim. Se ele não for Targaryen, se ele for só Lannister. Então eu prefiro acreditar nisso. Mas, realmente, talvez o Varys fosse saber.
1: É que pra mim... É que... Bom, a gente <risos> desviando total do assunto. Mas tem um lance da ironia de você criar o seu próprio inimigo. E daí por não achar que ele é um Lannister O pai dele cria o pior uhum. inimigo Sim Mas pela história e Mas... pai ele é, é muito provável que ele não seja 100% Lannister Mas é
2: mais irônico que ele seja Sim, sim, é de é.
1: qualquer forma porque sim é mais Porque o pai dele irônico. fez
2: isso com, com uma pessoa que é Lannister Que é Lannister, sim é. Então chega, declaro encerrados <risos> os corvos de hoje Que falamos muito e vamos pro capítulo Sansa 4. Claro
0: Vamos começar aqui a nossa discussão do capítulo Sansa 4, Carol, a sinopse, por favor. Sansa fica presa em um quarto com Jane Poole por três
2: dias. Ela é chamada para conversar com o Pequeno Conselho e recebe a notícia de que seu pai é um traidor. Cersei, Varys, Mindinho e Paisel dizem que a garota precisa se provar leal a Joffrey e, para isso, é necessário escrever cartas pedindo para que seus familiares não se rebelem contra o trono. Sansa escreve as cartas e Jane Poole desaparece do seu quarto. Pra onde a Jane Pool vai parar?
0: Pois é, vamos discutir isso nesse episódio, pra onde vai a Jane Poole, que eu já aviso que esse episódio vai ter algumas coisas que podem perturbar alguns dos ouvintes, a gente vai citar coisas que podem ser potencialmente traumatizantes, então é sempre bom dá um aviso, né? Mas isso vai ser mais para frente. Por enquanto tá tudo tranquilo. A gente avisa de novo quando for o momento. Sim. Vamos falar primeiro da trairagem da Sansa? Ai, vamos. Eu falei que ia ter momentos polêmicos no começo. É, vamos. É, é porque esse capítulo ele
2: não conta as coisas em ordem cronológica, né? É no meio do capítulo que a gente vai descobrir o que que a Sansa fez. E isso que ela dedou. Que eles estavam
0: indo pra Winterfell. Basicamente, lá no nosso episódio 45 do podcast, no capítulo Sansa 3... Você foi procurar, né? Pra saber o número. Fui ou procurar. Sabia de cabeça. Fui procurar <risos> porque eu não lembrava se era no capítulo do Ned ou da Sansa, que os dois sempre são muito perto. Mas teve aquela conversa que o Ned juntou a Arya e a Sansa, ela tinha acabado de tretar, lembra? E aí o Ned falou, ai ah, gente, nada disso importa mais, a gente vai voltar pra Winterfell. E as duas, como assim? Não queremos voltar pra Winterfell! E a Sansa foi a que ficou mais revoltada das três, porque a Arya podia levar o Círio com ela. A Sansa... Não que... podia levar o Joffrey. ela mesma falou naquele capítulo, pai, eu não posso voltar, eu tô noiva do Joffrey, eu vou casar com ele. Aí o Ned, não, a gente vai, quando você chegar em Interfell, eu vou encontrar outro marido pra você, essa combinação aí, esses, você ser prometida pro Joffrey, foi um erro e tudo mais. E a Sansa ficou revoltadíssima, porque ela queria casar com o Joffrey. E nesse capítulo de agora, a gente vê as consequências disso. A Sansa, no dia que eles iriam embora, eles iam pegar o barquinho ali pra Porto Branco, decide falar com a rainha e abrir seu coração. Ela
2: queria tentar se despedir do Joffre, se despedir da rainha, né? Ela não achou que poderia ter consequências
1: tão graves. E eu acho muito louco que ela queria, na verdade, falar com o rei, né? Ela pensou em falar com o rei, mas ela pensou que ele dava muito medo nela. Tipo, ela ah, ele era muito grande, muito grosseiro, muito rude. Ah, então eu vou falar com a rainha, que a rainha é melhor. É. Tipo, mano, aí, aí ela é ingênua, saca? Mas eu acho normal essa ingenuidade, assim.
0: É, a Sansa, a gente, a gente sempre fala que ela ainda preza muito pelas aparências, né? Então, como a Cersei parece muito amigável, ela vai confiar na Cersei. Ela vai olhar o cão e vai pensar, ah, esse cara é terrível. E assim, ela não tá muito errada, porque o cão é terrível em vários aspectos, mas assim... Ela vai olhar o Serene Payne e vai concluir logo de cara que ele é mal. Ela vai olhar o Geoffrey, que é angelical, e logo vai concluir que ele é bom. A Cersei também, como ela é linda, como ela tá sorrindo pra ela, como ela tá bem vestida, a Sansa vai pensar que ela é confiável. Afinal, nas histórias, quem tá maltrapilho, quem é feio, quem não tem nenhuma conformidade estética, vamos dizer assim, é mal, né? Então ela vê a Cersei e, nossa, com certeza ela seria uma mocinha da história. Que não vai ser o caso. Não. Mas acho legal que você
2: colocou aqui no roteiro, Miriam, que antes, nas ideias do George R. R. Martin, a Sansa
0: ia virar a casaca pro lado dos Lannisters, né? Pois é. Uns anos atrás surgiram na internet umas fotos de uma carta que o George R. R. Martin mandou pra um editor lá em 93, ou seja, faz quase 30 anos que ele mandou essa carta, né? Falando sobre quais eram os planos que ele tinha pra esses livros que ele ia escrever, que faziam parte de uma trilogia... Chamada As Crônicas de Gelo e, Fogo. e aí, na ideia original
2: do Martin, a Sansa ia casar mesmo com o Joffre, ter um filho com ele e escolher ter lealdade aos Lannisters em vez dos Starks, que depois ela ia se sentir mal com essa escolha, mas que ela ia fazer isso. Só que aí a gente vai ver mais pra frente que isso não vai acontecer. A Sansa vai ficar tadinha, né? Como diz a Flávia, ela vai ficar tadinha. Vai ficar tadinha.
1: <risos> mas, tipo, acho justo que essa escolha não tenha sido levada até o fim, acho até melhor, porque se você ver a cabeça do seu pai colocada num espeto, sacou? Uhum. E você vai querer casar com o cara que fez isso? É. Eu acho que tem que pelo menos ter algum conflito, sabe? Sim. E algum desejo de morte do cara, né? Você ficar puta com o cara. Então é. eu acho que é mais realista... O fato dela só não ter virado a casaca, assim.
0: Eu acho que esse capítulo, ele tá meio que levando a Sansa pra isso, de ficar do lado dos Lannisters, mas ela já começa a ter dúvidas, ela começa a hesitar. Isso é muito legal, porque é isso, ela, ela tem essa ideia de que o Joffrey é bom, a Cersei é boa, o Joffrey nunca faria mal pro meu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente vai ver ela perder essa ideia ao longo do tempo, mas a dúvida surge aqui nesse capítulo. Que eles mandaram escrever a carta, que a gente vai falar depois, e ela fica... Ai, será que não dava pra eu falar com meu pai? Será que ele tá bem? O que, que vocês vão fazer com a Jenny Poo? Ela não fez nada de errado, sabe? Esse tipo de coisa. Então, já dá pra ver que ela tá questionando algumas coisas que acontecem nessa dinâmica. Bom,
2: aí depois que teve essa treta na Torre da Mão, três dias depois, a Sansa já tava confinada num quarto no topo da torre, lá na... A torre mais alta da fortaleza de Maegor que é aquele castelinho dentro da fortaleza vermelha e ela tava praticamente pre praticamente não, ela tava presa dentro desse quarto e um monte de guarda Lannister patrulhando tudo, então já tava aquele climão e quem tava com ela era Jane Poole que não parava de chorar, tadinha, uhum. porque ela não sabia o que tinha acontecido com o pai dela
0: e ela viu o massacre, né, que eu acho que é, é bem diferente do que aconteceu com a Sansa. Porque, assim, a Sansa, logo que ela foi falar com a rainha, ela foi, logo em seguida, escoltada pra fortaleza de Maegor, e ela ficou trancada lá no quarto. Ela não então, viu... ela ouviu o massacre, e até comenta no capítulo lá, ela tava acostumada a ouvir as pessoas treinando, e ela sabia qual era o som de aço contra aço, ou seja, né, as pessoas lutando com espada. Mas ela não conhecia os gritos as pessoas implorando por misericórdia, nas canções as pessoas nos contos que ela lia, as pessoas nunca imploravam por misericórdia, né, os cavaleiros. Então ela sabia que tinha alguma coisa errada ali, mas ela não viu a gente chega contando.
1: Mas o impacto do lance das canções versus o mundo real. Uhum. Tipo, por mais que ela não tenha visto, ela já começou a sentir que o mundo real é muito diferente do que ela estava esperando e imaginando. É, muito mais terrível, né? Tipo, ela foi falar com a rainha para contar um bagulho, de repente ela tá presa. E, de repente, tem uma galera berrando. Tipo, ela ainda não colocou tudo isso em perspectiva real, uhum. mas ela já começa a sentir coisas esquisitas, assim.
0: Uhum. E quando a Jane chega pra contar as coisas, ela já chega desesperada. ela tá matando todo mundo. O cão destruiu a porta com um machado. As escadas estavam cheias de sangue, de tanta gente morta. E ela não sabia o que aconteceu com o pai. Então, tudo isso já apavora. Mas a Sansa começou, ao longo dos dias, a achar a Jane irritante. Porque ela nunca parava de chorar. Sim, o que é perfeitamente compreensível, porque ela tá traumatizada, né? Mas a Sansa, não. apesar de saber que tem alguma coisa muito errada, não testemunhou tudo aquilo. E é bizarro, porque ela até pensa assim, ai, ah, ela é uma criança.
2: Ela dá uma desdenhada, né, da é. Jane Poole.
1: Mas é. eu acho também que, é, pra mim, é um mecanismo de defesa, assim, sabe? Uhum. É, tipo, ela, ela não quer ver. É, eu acho que, obviamente, ela não preferia estar sozinha. Mas se ela não estivesse com ninguém... Ela podia... A, a, as coisas que estavam dentro da cabeça dela... Todo mundo é legal... As pessoas estão sendo bem... Não seria contestado... O fato uhum. da Jane Poole estar tá chorando sem parar... É um lembrete sem parar... De que ela tá errada...
0: E ela tá tentando negar tudo Exato, aquilo... Exato... Né? É. é verdade... Esse capítulo é muito legal... Que dá pra você ver a negação da Sansa. Nossa, toda que hora que... ela fica... Ai, ah, não, tocaram os sinos. Então ela sabe, ela se sente cheia de pavor. E ela sabe que mataram o rei. É, tipo, Na verdade, ela sabe que o rei morreu. E ela fica pensando... Ai, ah, será que foi isso? Essa batalha toda? Será que invadiram o castelo e mataram o rei? E o que será que aconteceu com o seu pai? Será que foi capturado? Será que foi ferido? Então, assim, querendo ou não, é um pouco relacionado a ela ter falado com a Cersei, né?
1: É óbvio pro leitor... É. Mas se fosse você que tivesse causado tudo isso, você também estaria em negação.
0: Com certeza. Sacou? Você
1: também estaria do tipo, ah, mas será que alguém invadiu. veio aqui e invadiu?
0: É, porque você tá falando com alguém que você confia, né? Você não vai pensar que isso vai virar um massacre lá na frente.
1: E você tem que lembrar que daí, agora você está confinado, você tá sendo bem tratado ou você é uma prisioneira, uhum. sacou? E daí se ela aceitasse tudo isso, ela também já teria que aceitar de cara que ela é uma prisioneira.
0: E ela ainda não percebe nesse capítulo. Não. Ela vai perceber só depois. Porque elas são, elas são bem alimentadas. Só que ao mesmo tempo, os criados que chegam lá, não falam com elas. A Sansa até comenta no capítulo que parecia que elas tinham a... Que parecia que elas tinham a peste cinza, né? Que acho que é escama gris nesse caso. Mas de qualquer maneira, assim, não fala nada. Elas imploram. A Sansa, ah, eu quero ver a rainha, eu vou casar com o príncipe Joffrey. Ela pensa, será que mataram o Joffrey também? Tipo, é. tá perdida. É. Então, ó, no primeiro dia ela contou
2: as coisas pra Cersei e ficou presa. No, mais tarde chegou a Jenny Poole chorando e enchendo o saco. Só que nesse dia elas choraram juntos, ela ficou meio chat e tal. No segundo dia, começaram a tocar os sinos da cidade, que a Sansa percebeu que devem estar tá anunciando a morte do rei. Que ela não sabe como, mas ela sabia. Ela uhum. sentiu que era isso. Não, quer dizer, então, que sinos tocando não significam que a cidade se rendeu a é. oh, meu Pode Deus. Pode ter vários significados. Tem que interpretar o ritmo <risos> das badaladas.
0: Entendi, entendi.
2: Isso quer dizer que eles não contaram a notícia do Robert estar tá morto no dia que ele morreu, né? Uhum. Eles esperaram um dia pra ajeitar a situação e tal. E aí que eles tocaram os sinos no dia seguinte.
0: Deram uma segurada, né? É que nem aqueles negócios de, ah, morreu o ditador do país tal e eles se colocam o um cara morto sentado, assim. Ai, credo. Pra, tipo, parecer que tá vivo ainda.
1: Sim.
2: É um morto muito louco dos ditadores. <risos> é, sim. E aí, nessa noite do segundo dia, ela sonhou com o Joffrey no trono. Todo mundo, ah, fazendo reverências pra eles. Bacana. Tadinha,
1: né, mano? Olha o
2: sonho que ela tem é, no meio dessa
1: treta, espero É, de tipo, era o que ela, é, é o desejo mais profundo, né? Ela queria ser rainha real, assim. E ela tá começando a perceber que, né?
0: É, ainda não, né? Ela ainda tá, tipo, ai, ah, não, vai ser muito legal casar com o Joffrey, agora que ele é rei. Não, não,
1: casar com o Joffrey, sim, mas ela tá começando a perceber que não é bem assim. Uhum, tipo, sim. as pessoas também não vão fazer reverências e vai ficar tudo bem. As pessoas vão é. fazer reverência, mas vai ter o som de várias pessoas morrendo e pedindo por no misericórdia. Fundo, é assim, isso, é. É.
2: E aí, no terceiro dia, finalmente, acontece alguma coisa nesse, nesse na vida de Sansa,
0: que estava esperando ansiosamente por notícias. É, o Sir Boris Blount aparece lá na porta dela. Sir Boris é da guarda-real, né? E aí eu acho legal trazer um outro tema da Sansa, que vai ser muito importante, principalmente a partir do segundo livro, mas já dá as caras aqui agora, que é a tal frase, A cortesia é a armadura de uma senhora. Ela é educada até no meio da merda. É isso. Isso. Isso nesse capítulo é mais uma coisa de... Ah, tá tudo meio estranho, mas eu vou ser educada, vou dar bom dia pra todo mundo. Vou chegar pro Sir Boris e dizer que ele, ele tá garboso e magnífico. Sendo que olha a descrição do Sir Boris, que é do próprio capítulo da Sansa, tá? E sabe o que é pior? Ele tá com um broche de leão pregando a capa dele da guarda real. E assim, isso já indica, mais uma vez, quão não Baratheon é esse regime. Porque se o cara da guarda real, que tem que proteger o rei, tá usando um broche Lannister, não tem nada é a ver, estranho. gente. Mas, enfim, só essa questão da, da cortesia, isso é uma coisa que, nos próximos livros, vai ser a diferença entre a vida e a morte pra Sans. Porque é a maneira que ela vai ter de resistir e de parecer uma cativa ali, sabe? Sem se rebelar e tudo mais. Ao mesmo tempo, sendo, às vezes, passiva-agressiva, resistindo e tal, mas sem cortarem a cabeça dela. Porque ela não vai desafiar diretamente. Então é importante ficar de olho.
1: Mas eu acho que quando ela começa, né? A descrição dentro da cabeça dela, nesse capítulo, já fala que é do tipo... Eu tenho que mostrar uhum. que eu sou uma dama, uhum. portanto superior a muita coisa, inclusive o que tá acontecendo dentro de mim.
2: Aí ela chega lá, tá a Cersei com o Vares, Mindinho e Paisel. Um monte de papel, bloco de cera, né? Eles deviam estar tá o quê? Mandando cartas, né? E ela percebe que tá todo mundo de preto, então tá rolando um luto. Realmente o rei morreu,
1: ela já pensa. Mas você vai ver uma cena tipo de bullying perfeito de vários adultos contra uma pequena menina e ela começa com a disposição das coisas.
2: Até porque você lembra que quando ele morreu a Cersei não tava de preto? Sim. Uhum. E aí hoje ela tá. É, porque ela
0: precisa fazer o papel da rainha triste, da rainha que tá lá... Com pesar e tudo mais. A Sansa entra na sala e fala que o sorriso da Cersei foi o sorriso mais doce e triste que jamais vira. Cara, ela tá te manipulando. Só que você não sabe disso. Então tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas... Sim. É isso,
1: a gente... Não, entende. mas é mó bullying, sacou? Sim. Se você, como criança, chega numa sala com cinco, seis adultos e todos eles falam pra você uma coisa... Prova é isso. você aprende que talvez eles estejam certos, né?
0: Com certeza, ainda mais adultos que você enxerga com respeito, né? A Cersei é uma referência pra Sansa ali em Porto Real. Ela é uma mulher que a Sansa almeja ser um dia. Então, quando a Cersei olha pra ela e fala, Ai, Sansa, eu tô decepcionada com você. Ela vai sentir isso. A Sansa tem 11 anos, gente. Sabe? Eu ah, acho é. que é importante ressaltar isso no livro. Ela tem 11 anos. Não, e pra falar é. isso pra uma
2: criança, dói muito mais do que falar... Tô brava, vai, castigo. Se você fala, nossa, eu tô decepcionado. A criança fica mal, mal. Uhum. E aí,
0: o Varys já pega e conta, né? Então, seu pai é um traidor. E a Sansa nega, mas eles mostram a carta do Ned. Lembra que no capítulo Edard 13, o Ned, ele deu uma carta pro Tomard, que tava cuidando da guarda dele, e falou, ah, quando vocês saírem aqui de Barco de Porto você vai passar por Pedra do Dragão. Para lá e entrega isso nas mãos do Stannis. E essa carta, agora eles abrem e mostram pra Sansa, é revelando que o Stannis é o herdeiro. E falando que é pra ele vir, ô, oh, chega aí, pega o, pega o trono pra você. E realmente
2: é meio trairagem, né? Tipo, se você pensar no contexto deles, tipo, o que você tá fazendo,
0: cara? Né?
1: É. Sim, se você não sabe o contexto, é, é, parece uma traição mesmo, né?
0: E muito provavelmente a carta do Ned não falava do incesto ou porque ele já presumia que o Stanis sabia, provavelmente sim, mas também por toda aquela coisa, ele não querer ficar alardeando que existe o incesto, e aí parece trairagem mesmo. Se ele tivesse falado, ô, oh, Stannis, eu descobri que os filhos da rainha são filhos de incesto, eles não filhos, são filhos legítimos e tal, eu tenho certeza que a Sansaleria falaria, nossa! O Geoffrey é bastardo. <risos> Mas enfim, a Sansa, então, ela é convencida por essa galera manipuladora. Oh, como você é filha de um traidor, não eu acho que você não pode mais casar com o Joffrey. E aí
2: é isso que vai pegar nela. Eles vão usar isso pra manipular. Porque a gente, se você conseguir resolver umas coisinhas aqui pra nós, a gente talvez deixe você casar com o Geoffrey. Então isso causa um desespero nela, porque ela realmente tá apaixonada, sabe, Deus por quê? O amor é cego. E ela fica, tipo, não, eu vou. Então quer que eu escreva a carta? Ah, tá, tá. Bom, ah, não, tá bom, eu escrevo, sabe? Então, é. eles vão manipulando ela. Para
1: casar com o Joffrey. Não, ela é Sim. muito, tipo... É, sabe aquela criança que fez alguma coisa errada? Uhum. E daí tá com aquele olhão, assim? E daí qualquer coisa que você fala, ela fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Eu sinto meio isso, assim. Porque no começo é, é do tipo, imagina meu pai, não. Imagina, eu nunca. Imagina, não, não, não. Não, não, não. Eu vou fazer certo, eu vou fazer direito, eu vou fazer bonitinho.
2: E aí a Cersei fala, você veio aqui contar os planos do Ned que vocês iam viajar, isso foi realmente uma prova de amor. Então a gente precisa de mais provas de amor de você <risos> agora, beleza? E aí cada um do conselho vai falando um pedacinho, assim, um jogral. É. Parece tudo combinado, assim,
0: um é, teatro. É, porque basicamente, assim, eles... Ah, não, a gente ficaria mais seguro, mais tranquilo se o resto dos seus parentes não fizesse trairagem como o seu pai, entendeu? A gente ficaria mais seguro quanto a você, Meio que assim, pra garantir que ela não tem um sangue de
1: traidor. É, do tipo assim, este sangue era ruim, mas será que é da família inteira? Ou será que algumas pessoas podem ser salvas? Então, a possibilidade de redenção que é colocada é a única coisa que ela tem.
0: Com certeza. E duas coisas só que eu queria observar sobre as falas nessa situação. Uma é que o Vares fala, ah, tão fofo amor, blá blá blá, mas disse deveras que o sangue é mais fiel que os juramentos. E acho que isso a gente pode ficar de olho caso mais pra frente seja revelado que o que os, o Varys planejou com o Ilírio realmente é por ter uma suposta conexão de sangue, seja Blackfire etc. Então, só pra ficar de olho. E também que a Sansa fala, não, pergunta a Septa Mordane, ela vai dizer que eu sou boa e tal. E muito provavelmente a Septa Mordane já morreu a essa altura do campeonato. Então, até eu listei ela no Valar Morghulis, que depois mais pra frente aparece a cabeça dela. Então, assim, não sei se ela já morreu nesse momento. Mas tá aqui mencionada.
1: E eu acho muito legal nesse capítulo que eles fazem é, referência a lobo, entendeu? Tipo, a, a loba dela já morreu. Uhum. Que é a dama, né? Então a dama dela já morreu. Uhum. E nessa vez, mais uma vez eles falam, mas a Cersei fala, né? Mas e esse lobo que tem dentro dela? Uhum. Qual é o lobo que habita ela? Então, ela fala que ela não é um lobo. Então, essa negação da que ela teve forçosamente, primeiro, da loba, e agora, de novo, forçosamente da família, uhum. vai tentando retirar, realmente, o lobo que existe dentro dela. A dama, né? Uhum. Que é a dama que acredita nas histórias e pá, e o lobo, assim.
0: Falando em lobo, a Cersei usa como exemplo... Ah, não, mas olha só, você pode ser que nem a área que atiçou a loba contra o Joffrey. Então, assim, a Sansa... Tem aquela mentira lá de trás, que ela fingiu que não sabia de nada, volta pra morder ela na bunda, assim. Tipo, ó, oh, estão citando isso aqui como exemplo contra você. Mas, enfim, eles mandam a Sansa escrever cartas pra garantir que os parentes não se rebelem contra o trono. O que, que ela teria que dizer nessa carta, que seria ditada pelos próprios membros do conselho? Não seria ela, de própria cabeça, que escrever. Ela teria que informar da traição do Ned que eles falam até, ah, é melhor eles saberem por você do que pelos outros, já que eles já vão saber logo mesmo, é pra ela dizer que ela tá bem e tá aos cuidados deles, que eles estão sendo super legais, e que é pra eles virem pra Porto Real pra jurar lealdade ao Joffrey. Só assim o pequeno conselho saberia que a Sansa é leal, e aí ela poderia casar com o Joffrey. Só que ela acha isso um pouco estranho. Ela pensa, ai será que eu não podia conversar com o meu pai antes? E aí a Cersei,
2: cara, Sansa... Você tá me decepcionando, Você né? ouviu a parte de que seu pai é um traidor? É. Você quer
0: ir falar com um traidor? Ela entende, mas ela pergunta... Não, mas eu queria saber se ele tá vivo, sabe? Se ele foi ferido ou alguma coisa. E eles, não, ele, ele não foi ferido. O destino dele depende do que o rei Geoffrey decidir. E eu acho que esse é o momento que a Sansa decide realmente escrever as cartas. Porque ela pensa... Tá, então, se eu conseguir fazer isso... Convencer meus parentes a não se rebelarem... Consegui implorar por misericórdia pro Geoffrey. então ele nunca feriria meu pai. J julgamento errado, Sansa, mas beleza. <risos> Aí eu podia convencer ele a exilar meu pai, nas cidades livres.
1: Mas é um julgamento político correto. Isso De sim. Tipo, se você tá casando com um cara, uhum. e o destino do seu pai tá na mão do cara que você tá casando, imagina-se mas... que politicamente ele vai sim. puxar uma sardinha e vai falar, beleza... É. Deixa eu ver aqui como é que eu faço pra tirar essa pessoa do meu caminho, uhum. mas sem causar mais problemas políticos.
0: Com certeza, a leitura política dela eu acho muito avançada, inclusive, nesse capítulo. Mas ela julgou o caráter meio mal, que é o que ela fez esse livro todo. Então, assim, calma, gente. A Sansa ainda vai ser melhor pra julgar caráter, espero, mais pra frente. Então ela planeja isso. Ela pensa até que quando ela for rainha, quando ela casar com o Joffrey, ela pode convencer ele a trazer o Ned de volta. Todas essas coisas. E ela topa escrever as cartas.
2: Então ela escreve uma carta para Kathleen, para a mãe dela, pro Rob e pros irmãos que estão em Winterfell, para Lisa Tully e pro Hoster Tully. Tule. quatro cartinhas. E ela não percebe muito bem o que que significa tudo que ela tá escrevendo, porque basicamente tá informando que ela é refém em Porto Real e ela acha que não, mas eu tô bem, eu tô ótima, eu tô sendo bem tratada, mas ela tá tipo, eu sou o refém e se vocês não vierem aqui jurar lealdade, eu vou me fuder e meu pai também. <risos> Basicamente é isso que a carta diz, mas ela não percebeu.
1: Mas logo lá, né? No, nos primeiros capítulos, quando chega o rei e o rei fala que precisa do Ned, a Catelyn lembra ele, olha, a última vez que os Starks desceram pra falar com o rei, deu errado. Então existe essa sombra na história dos Starks que é quando os Stark saem do, de Winterfell... Dá ruim. Dá ruim.
0: Sim. Lá no Catlin 8, a gente vai ver mais pra frente... Mas só adiantando aqui esse momento da carta... O Rob menciona que chegou e tal... E a Catelyn lê e ela já fala... Essa carta é da Cersei, não da sua irmã. Que assim, já é um julgamento correto. Porque foi ditado pela Cersei e pela galera dela. E aí ela fala... A mensagem verdadeira está no que Sansa não diz. Tudo isso sobre como os Lannisters a estão tratando gentilmente... Eu conheço o som de uma ameaça, mesmo que sussurrada. Eles têm Sansa como refém e pretendem mantê-la assim. Eles também reparam que não tem nenhuma menção à Arya na carta. Isso quer dizer ou que ela possa estar tá morta ou desaparecida. E, aliás, a própria Sansa, depois, nesse capítulo, ela repara, né? Putz, eu não perguntei sobre a Arya. E aí tem que fazer um parênteses. É, um cuzão alert. Um
2: cuzão alert pro Mindinho. Um porque... monstro alert. Ele é nojento. E, lembrando, a Sansa tem 11 anos, tá, gente? Primeiro que ele fica encarando ela, né, e aí ela acha super, parece que ele tá despindo ela, né, quando ele fica encarando ela, ela pensa isso, né, a maneira como aquele pequeno homem a olhava fazia Sansa sentir-se como se estivesse despida, e aí ela fica toda arrepiada. E depois, quando ele vai defender e fala, putz, não, a Sansa não puxou o Ned não e tal, ele fala, ah, ela tem tudo da mãe. Os cabelos, os olhos. É a imagem perfeita da Cat na mesma idade. Claramente, ele gostava da mãe dela
0: e tá achando que ela é igual e pronto. É. E, e vou pegar ela. E esse capítulo todo, o Mindinho, ele tá agindo basicamente pra satisfazer seus desejos, assim. Então, primeiro a Sansa, que inclusive, não sei se é exatamente nessa época ou um pouco depois, ele vai pedir pra Cersei pra se casar com a Sansa. Isso ela revela lá mais pra frente, no, quando tem capítulo ponto de vista dela e tal, mas assim, ele pediu pra se casar com a Sansa, e o pequeno conselho negou porque ele era muito mal nascido pra isso. Mas também tem que, quando eles falam, ah não, o Ned tem três filhos, aí ele, ah, mas são só meninos, a gente tem que se preocupar muito mais com a Catelyn e com os Tully de Corre-Rio. Ou seja, ele já tava querendo voltar os olhos militares, vamos dizer assim, de Porto Real, pros Tully, pra se vingar completamente do Lord Hoster. sendo que o cara tá velho lá, tá todo debilitado e tal, mas enfim.
1: E daí, finalmente, né, a Sansa vira e fala, então, tem a Jane, e a Cersei fica full pistola, falando, por que que tem essa menina lá? Deve ter falado um monte de coisa pra ela. Ela não você. sabia
2: que ela tava lá. Pois né?
1: <risos> é. E daí é. você vê, tipo, quanto isso tudo foi manipulado, que a Cersei não queria nenhuma coisa externa. Hum. E a Jane viu os bagulho acontecendo. E daí a Cersei fala, mano, não dá pra essa menina ficar aí. Alguém leva essa menina embora.
0: É, ela derruba completamente a fachada de boazinha é. dela. E ela fica, da próxima vez pergunte, só os deuses sabem com que tipo de histórias ela tem enchido a cabeça de Sansa? E, assim, são histórias verdadeiras que ela tava contando lá, né? Mas meio que eles não sabiam o que eles iam fazer com a Jane e jogaram ela lá, porque ela era amiga da Sans. Então, ah, pelo menos ela vai ter uma companhia. E o Mindinho, por isso que eu quis fazer o Cusão Alert, Monstro Alert pra ele, ele fala que vai encontrar um lugar pra ela. E a Cersei? Na cidade, não. E ele, ah, você acha que eu sou bobo? E aqui começa o momento que eu acho que é bom avisar que... Traumas. Então, caso... Você tenha alguma situação traumatizante na sua vida envolvendo abuso sexual e etc. Nem sei, nem consigo falar de tão tenso que é o que aconteceu com a Jane. Mas enfim.
1: A partir de agora, a história da Jane Poe vai ser a história de muitas mulheres Isso. que foram tiradas da sua família ou a sua família é, fez parte, porque quer querer, quer não. A Sansa, ela confiava na Sansa e ela vai sendo retirada de tudo até ela ficar tão isolada a ponto de não apenas coisas ruins acontecerem com ela mas ela também não ter uhum. o que dizer para quem dizer, como falar.
0: Começando agora, o que, que acontece com Jane Poole? Primeiro que eles mandam o Sir Boris ir lá no quarto que ela tá presa e falar assim, ah não, vou te levar lá pro Mindinho e ele vai te levar pro seu pai. E a Cersei já fala, isso deve acalmá-la. Ou seja, isso é uma mentira. Porque uhum. se ela simplesmente falasse, assim, ah, leva ela pro pai dela, aí o pai dela estaria vivo. Mas assim, a Sansa já começa a sacar que provavelmente mataram o pai da Jane. Isso é confirmado mais tarde e tal. Mas assim, primeiro que já é um negócio horrível ter matado o Veion Pool. Porque ele era só um intendente. A Sansa recomenda que ele nem usava espada. Então não tinha por que matar ele.
1: É, a morder é a mesma coisa, né?
0: E quando a Sansa chega no quarto depois, a Jane e todas as coisas dela tinham sumido. E ela até pensa, ah, não haveria mais choros. Mas de alguma forma o quarto parecia mais frio sem a Jane. E ela fica sem pensar nisso. De vez em quando ela pensa na Jane Poole, nos próximos livros e tal. Mas, basicamente, a Jane some da história. E some da, da Sansa também. Tipo, ela sente saudade e tal. Mas ela não vai ativamente atrás de saber o que aconteceu. Eu acho que a Sansa pensa que provavelmente mataram a Jane. Mais pra frente e tal. Mas ela não morreu. Ela sofreu muito mais do que simplesmente ter morrido. Nesse caso, eu acho. Sim.
2: E ela vai aparecer de novo
0: só no terceiro livro, quando ela é apresentada para o Jaime como Arya Stark. É, então, o Jaime não reconhece ela, mas basicamente o que aconteceu nesse intervalo entre ela se passar por Arya Stark e ela ser retirada do quarto, né? Ela foi basicamente transformada numa escrava sexual pelo Mindinho. Mindinho é dona de bordéis, como a gente sabe, e como que a gente sabe que ela é... Transformada em uma escrava sexual, porque ela menciona mais pra frente que ela foi treinada nessas artes de dar prazer pra homens. Ela tem marcas de chicotes nas costas, então, muito provavelmente, ela foi torturada, foi punida. Pior do que tudo isso, o que como se desse pra ser pior, mas dá, ela é obrigada a se passar pela Aristarque pra se casar com o Ramsay. Se o Joffrey é um monstro, o Ramsay é tipo quatro, cinco Joffre's, assim.
2: É, é porque na série, eles trocaram essa personagem pela própria Sansa, que inclusive é uma crítica que a gente fez, que muita gente fez, porque a Sansa não precisava, não que a Jane precisasse, né? Mas depois de tudo que a Sansa vai passar, ainda colocar ela nessa outra situação que não era da personagem dela, né? No, uhum. A princípio. Então, caso você seja confuso, é por isso. A personagem da Jane passa por tudo aquele do, do negócio de casar com Rams e tudo mais. E na série eles mudaram pra personagem da Sans.
1: É triste, mas é importante lembrar que... Não, eu não acho que é só, ah, essas coisas existem, então a gente fala. Não. Eu acho que a personagem da Jane é uma metáfora pra o que acontece com a maior parte das mulheres. Mesmo que você não passe por estupros ou açoitamentos, hum. a experiência feminina nos dias de hoje... Ela é uma, uma experiência muito solitária, até você se entender como mulher, se reconectar com outras mulheres. Então, quando você é mais jovem, é uma experiência muito violenta, assim, na sociedade. Eu sei que é difícil de entender se você nunca parou pra pensar nisso, ou se você não é mulher. Mas tudo que é feito é pra você se sentir solitário, hum. você aprender a ser uma boa dama uhum. e você fazer o que é esperado de você. Sim. E, e é isso que a Jane faz, é isso que acontece com a Jane. Então eu acho que a história da Jane ressoa com todas nós, não só pela violência extrema, porque isso todo mundo pode entender, mas eu acho que ressoa com nós mulheres, porque a gente entende essa solidão, a gente entende esse local de não local, de você não poder ser, de você estar à mercê da sociedade. E muitas de nós estamos sim protegidas de monstros, uhum. mas muitas de nós não.
0: Isso. E eu acho que Existir a personagem da Jane, apesar de ser algo horrível, é, e é lógico, existe aquela coisa toda de você criticar uma coisa, mostrando a coisa, e mesmo assim ser traumatizante, mesmo assim ser ruim, reforçar. Mas eu acho que nesse caso, o George R. R. Martin, ele não espetaculariza essa questão, o que eu acho muito importante, que é uma crítica que eu tenho às vezes à série, que eles espetacularizam essa violência contra as mulheres. No caso do George R. R. Martin. As coisas que acontecem com a Jane são muito implicadas no texto, elas não são mostradas diretamente, felizmente. E eu acho que elas estão lá muito para mostrar isso que a Flávia falou também, que algumas de nós somos protegidas dos monstros. E eu acho que é esse o contraste entre a Sansa e a Jane. A Sansa, apesar de estar à mercê do Joffrey ali, ela ainda é protegida pelo sobrenome que ela tem. Então, enquanto o Joffrey atira com uma besta no povo comum, ele vai mandar os cavaleiros da Guarda Real baterem nela. E isso já é um abuso tremendo, já é horrível. Mas o Geoffrey ainda se contém, por incrível que pareça. Ele ainda tem limites. A história da Jane mostra como as pessoas, conforme se tornam mais comuns, e olha que ela nem é completamente plebeia, né? Ela é de, ainda de uma casa nobre, apesar de uma casa bem pequena... Como essas pessoas estão à mercê de monstros nessa história. Como o próprio Joffrey, como o Runcie, ou como Montanha. O que a gente vai ver o Montanha fazendo nas terras fluviais mais pra frente... São muitas Gene E isso é muito tenso. Então, assim... Esse é um dos principais motivos de eu não conseguir perdoar o um Mindinho na história. Apesar de todas as coisas horríveis que ele fez, é lógico que já é difícil perdoar e tal. Mas isso é uma monstruosidade, cara.
1: Mas precisa perdoar?
0: Não, mas assim, as pessoas <risos> não, gostam do personagem e tal. E eu fico pensando, cara, eu não consigo. Sabe, ele é um personagem interessante. É, mas lendo de novo, eu fico, cara...
1: Não, é ele é um monstruoso. personagem interessante do mesmo jeito que é o Tyrion Lannister, do mesmo Sim. jeito que é o Ramsay.
0: É, mas o eles Tywin são horríveis. Sim, são pessoas cara. É o Tyrion, exato, cara. não
1: o Tyrion. O Tyrion Lannister. Mas eles são horríveis, uhum. do tipo, o Mindinho sabe muito bem o que ele tá fazendo e ele sabe muito bem como quebrar uma mulher. E isso, por si, não é uma coisa de fantasia. É uma coisa que a gente vê na vida, no dia a dia, toda hora, cara. Uhum. Então, existem pessoas parecidas, ou com espíritos de mindinho por aí. É. E é por isso que é tão difícil ver só como... Ah, tudo bem. <risos> eu te entendo nesse sentido. É, porque assim. foi
0: crueldade pura. Eu entendo o Mindinho manter a Jane prisioneira até ele precisar dela mais pra frente, como pra fingir de Aristarque, porque realmente ela seria muito útil pra isso. Ela tem cabelo escuro, como a Stark ela viveu em Winterfell, então ela sabe de informações que só quem viveu lá saberia. Então, eu não tô falando, ai, nossa, é como ele é malvado, ele guardou a Jane. Sim, ele é malvado por guardar a Jane, porque é um vilão. Mas o ponto é que entre ser capturada e entre ser entregue pra se casar com o Runcy, ela sofreu muito na mão do Mindinho, desnecessariamente, só porque provavelmente ele achou que deveria ter lucro com ela, o que, Ai, enfim, tudo é errado.
1: Mercadoria, né, tudo não é uma errado. pessoa.
0: É, e depois ser entregue pro Runcsey ainda é tenso demais.
1: Mercadoria, né, não é uma é. pessoa.
2: É, horrível. <risos> então vamos pro nosso momento, Valar morgulhe então vamos incluir o Robert, finalmente, que a gente não tinha incluído, então vamos ter 42, incluindo o Robert, já que os sinos tocaram e a gente estava esperando isso para incluí-lo. <risos> uhum. Desculpa. Tem um cara que estava espetado lá, eu acho que a gente pode contar ele? Então, eu não contei, mas podemos colocar. Eu acho, porque eu acho que a gente tava focando muito em contar pessoas importantes e tal, mas na real, agora que começa a matança, a gente pode contar, eu acho. Todos os cadáveres que aparecerem, que aparecerem, que dá
1: pra contar um por um, eu acho que sim. Eu acho que é, a gente tem que. Se a gente vai partir do princípio que são mortos que impactam, uhum. eu contaria o cara empalado, uhum. porque ele serviu um propósito específico. Ele não tava lá jogado, saca? Ah, a pessoa mais ali. Não. Ele foi colocado ali pra Sansa passar ali, sabe? Uhum.
0: Ah, mas acho que mesmo se ele tivesse jogado, a gente podia contar.
1: Hum. é que vai chegar uma hora que não vai dar pra contar é, porque eu tô
0: pensando, isso. quando ah. a gente chegar em cena de batalha vai ter tipo, ah,
2: 50 caras jogados não, mas aí se ele falar 50, a gente conta 50, entendeu?
1: ah, entendi
2: hum. eu acho que sim, porque senão o Valar orgulho vai chegar no fim do livro e só 10 pessoas morreram mas já tem 40 e poucas vai chegar, vai ter só 50 <risos> pessoas morreram porque eu quero números quero aumentar esse, esse negócio ah, entendi então, a gente, manda e-mail em se vocês acham que tem que contar cada corpo que aparecer descrito ou não mas esse cara específico impactou, então a gente consegue A gente contou É, eu hoje. acho
1: que por conta disso eu colocaria, assim.
2: Ok, então, tá, eu concordo então com vocês. Vamos alterar aqui. E o Veiyon e a Septan Mordani, já
0: podemos contar?
1: Eu acho que sim.
0: Eu acho que sim também. Porque eu acho que a essa altura do campeonato eles já
1: estão mortos. E a gente já sabe. É. Tipo, já é implicado no livro.
0: Tá. É, a Septem não tanto, mas assim... É. Depois é confirmado. Eu acho que... Acho que dá pra contar. Então, vamos lembrar que
2: já contamos, então, Vion Pool e Septamordani, Então, temos 45 pessoas e animais mortos.
0: <risos> <risos> Enfim, vamos pro livro versus série. Eu ainda tô bad vibes depois de ter falado da Jane. A cena se passa no episódio 8 ainda. E ela mostra direto a reunião com o Pequeno Conselho, não mostra a Sansa presa lá e tal. E essa conversa com o Conselho ela é bem resumida, mas ela é parecida até. Não falam que foi a Sansa que revelou tudo pra Cersei.
1: Eu entendo, porque acho que a galera já tava puta com a Sansa.
0: Eu acho que mesmo se a Sansa não tivesse revelado os planos, não sei o que, meio que daria na mesma. Porque o Ned ia ter tentado a patrulha da cidade, o Mindinho teria falado pra Cersei. Sim. O que muda mesmo é que a Cersei não saberia que ele tava tentando levar a Sansa e a Arya pra fora de Porto Real. E aí conseguiu pegar a Sansa como refém. Eu acho é, que o que essa mudou a foi a
1: própria condição da Sansa. Sim. A Sansa acabou sendo refém, é. enquanto a área conseguiu escapar.
0: Acho que foi mais isso do que qualquer coisa. Mas enfim, a série não, não comenta, pelo que eu vi. Se comentou e eu não reparei, por favor me avisem. E não tem a Jane Poole. Eu acho que isso é a maior repercussão... Que depois, como a Carol mencionou já, esse vai ser o destino da Sansa na série. Então isso é um daqueles efeitos borboleta que o George R. R. Martin comenta, sabe? Que às vezes muda um personagem, morre um personagem, tira outro. E isso afeta completamente o enredo. Eu acho que essa questão realmente afetou a série nas outras temporadas. Principalmente na quinta. Lembrando que a Jane aparece no primeiro episódio da série, tá? Mas é meio que uma atriz extra, assim. E ela nem tem fala, se não me engano.
1: Não, mas é... Podia ter uma Jane Poole ali. Um acho dia. que eles só esqueceram de comentar. É. Porque se tivesse só comentado, ainda tem uma menina no meu quarto, sabe? Uhum. Talvez seria mais fácil deles se desfazerem do nó. É, se uns...
0: É, mas pra série eles não queriam colocar, eu acho. É. Porque seria mais uma personagem e tal. Enfim, pobre Jane. Vamos pro nosso momento Joffrey.
2: Bring me his head!
1: O capítulo todo! <risos> Sim... <risos>
2: É difícil, né? Nossa, como eu passei raiva esse capítulo. De o, todo mundo. O meu momento de Ofra é quando ela lembra que não lembrou da área,
1: uhum. Que ela
2: fala assim Foi só mais tarde naquela noite enquanto deslizava para o sono que Sansa percebeu que se esquecera de perguntar pela irmã.
1: Eu acho que ela vai até em livros futuros mesmo, tá? Uhum. Sentir muito isso. Uhum. Tipo, eu acho a que ela... culpa. É, acho que a Sansa carrega muita culpa o tempo todo. De Sim. tudo. E ela vai ter que se reaver com essa culpa, sabe?
2: Com certeza. Com razão. <risos> e vocês, tem algum pedaço específico? Ah, é um mindinho, nojento. Ai, nossa, demais.
1: É, nossa, é muito nojento.
0: Tipo, não só o que ele vai fazer com a Jane, mas assim, o que é mostrado no capítulo já é terrível, sabe? Pô, cara, você tem 30 anos nas costas, vai ficar olhando uma menina de 11, desse jeito? Tipo, nem em Westeros isso era normal, tá, gente? Não é naquela época. Então, por favor,
1: não. Não faça, né? E o só seu não. é o
0: capítulo inteiro?
1: Cara, o capítulo inteiro é horrível. Eu acho que a manipulação da Sansa é muito horrível de se ler. Eu fico com muita dó. Uhum. Muita dó. Tipo, até então você tá meio... Ah, a Sansa é meio boba. Ah, a Sansa uhum. é meio boba. Esse é o capítulo que, você, que eu, fico, eu falo... Mano, man, tadinha, cara. Sim. Foi muito bem feito, assim.
0: Ela é ingênua. Sim. Mas, cara, ela é uma menina de 11 anos. E, tipo, não é porque a Arya consegue enxergar com os sentidos e que o Círio ensinou pra ela que todas as meninas novas vão ser desse jeito. Sim. Sabe? E eu acho que a Sansa tá perfeitamente dentro do que era esperado dela. É, é isso, é uma criança ingênua que é manipulada por adultos, cuzões. cusão alert pra todo mundo aqui. Desculpa. Eu tô soltando vários cuzão alert nesse episódio. Porque todo mundo é cuzão. E o momento Dracarys. Dracarys.
1: O meu momento Dracarys acontece exatamente também nessa cena da manipulação. Quando o pai Cell fala... Ah, porque é uma sementinha, hoje ela é fofa, daqui a 10 anos vai ser o quê? Eu espero que seja uma profecia isso aí, entendeu? Então eu, eu leio aquilo como uma profecia. Sim. Então enquanto eu estou lendo, internamente eu estou muito feliz e satisfeita, porque eu leio como uma profecia.
2: <risos> maravilhoso, maravilhoso. O capítulo é bom, né? Eu acho que é um capítulo de leitura fácil, apesar de ser difícil no sentido que dói, você vê a Sansa sendo manipulada e tal, trouxa. Uhum. Mas é um bom capítulo, assim, no final você fica, putz, sabe, ele te incomoda. É. É bem escrito, eu gosto. É, total, não é porque a gente não gosta do capítulo que ele necessariamente é ruim, né? É, você não gosta de ver a Sansa passando por isso, mas o capítulo é muito bem escrito. Assim. É,
0: com certeza. Ah, mas então não tem um Dracarys específico? Eu acho que não. Eu gosto muito da fachada da Cersei caindo. Quando ela sabe que a Jane pulta tá no quarto. Que ela tá, tipo, toda sorrisinhos, não sei o que, aí do nada. Isso não tava no plano. O que que tá acontecendo? Sabe? Ela, ela meio que se. tem
1: que se recompor um pouco. E ela fica com uma coisa meio burros, todos burros, sabe?
0: Só falta ela, tipo, depois dar uma gargalhada do mal, assim.
2: Mas acho que o momento do é ela não saber disso. É, tipo, acontecer alguma coisa que ela não sabe, sabe? E ela tem que ficar puta
0: merda, caralho. É, porque tá tudo insight, como a Flávia falou, né? Todos os símbolos estão lá, tá tudo um teatrinho. E aí ela não saber disso, Que é igual ela fez pro Ned,
1: sacou? E no Ned, o teatrinho dela não foi ferrado. É isso, talvez você curte, que a gente vê um pouquinho essa se ferrando, assim, só um pouquinho. Assim.
0: É. Assim, eu acho que isso é o pico do poder dela. Nesse momento, assim, a Cersei tá no topo do mundo. Daqui pra frente, é só ladeira abaixo. Caia! Então, por hoje, esse foi o capítulo da Sansa,
2: um capítulo... Bom, mas ruim. Sim. É. é
1: bom de ler, porém difícil de engolir. Que levou a muitas discussões difíceis. Desculpa pra você aí que tá lavando é. sua louça, que agora tá triste.
0: É. Não, mas tá tudo bem. A vai gente... ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. No próximo episódio, a gente vai te deixar feliz com zumbis pegando fogo. Isso. É, vai ser mais interessante nesse ponto. É. Então, a gente volta na próxima sexta-feira com o capítulo John... 7, 7. 7. E no nosso site tem tudo Tem links, tem as nossas redes sociais Vão lá dar uma olhada Rodorcavalo.com.br Então até lá, roda Música